0: بسم الله الرحمن الرحیم مذهب اصالت عشق اسرار عشق قرآنی مؤلف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم صفحه سه عشق شمشیر است آن هم با دو سر یک سرش بر زند یکسر سر دگر. مقدمه روی عشق و چلاح مهربانی می مهر مهروی عشق همزبانی میکنی هاهوی عشق ای که جمله فاسقان را ای کشتگانت را ببر در کوی عشق مطلقت در سبب آتش زده کرده دل را خانه کوکوی عشق ای تو در من من ز تو گردیده گم کرده ام اندر بغل زانوی عشق آنکه که دیده روی تو شد هوی تو آنکه که مرده در برت شد روی عشق گر تمام عشق را آری بغل، می نماند در برت یک موی عشق موی عشق و های عشق و هوی عشق مرحبا بر قمزه جادوی عشق یار ما را زیرکی فسق است و جور خوش به حال امی و حالوی عشق در کبیر بیبر و بار وجود ناگهان پیدا شود. آهوی عشق جمله درد آدمی از عشق اوست نیست هم دارو بجز داروی عشق عاشقان زاینده خوی ویند عالم هستی بود زاوی زا عشق بوی عشقش عالمی دیوانه کرد پس چه خواهد شد جهان از روی عشق چون که برخیزد ز خود این آدمی دشمن جانش شود بانوی عشق شستشو چون می یارم مرا آب میرود در جوی عشق نیست خونی در رگی جز خون او نیست خونخاری به جز زالوی عشق هفت در یا گر مرکب آیدم نیست پایانی به گفتگوی عشق گر نبودی سر خاموشی یار آرفان را کی بودی هوهوی عشق خاله عشقش این چنین قوغانه وای ما اندرخمه ابروی عشق ای برادر خانه خالی کن زخیش تا شبی میهمان خلق و خوی عشق بیرخش رو صاحب روخی گشتی دمی بای بر تو با و باروی عشق یا علی مرتضا دستم بگیر تا نگردد پای من جز سوی عشق بسم الله بود و بود. یک، یکی بود یکی نبود آن یکی که بود خدا بود ولی آن که نبود من بودم بناقاخ چشم گشودم و دیدم من که نبودم حالا هستم و آن که بود دیگر نیست جای من و او عوض شده بود یعنی نبود بر جای بود قرار گرفته است قبل از این هم چنین بود و من نبود او بودم و او هم بود من بود. او بود و من نبودم و حالا من هستم و او نیست. دو. من و خدا به لحاظ وجودی جانشین یکدیگریم یعنی در آن واحد هر دوی ما نمی توانیم وجود داشته باشیم. من باشم او نیست و اگر او باشد من نیستم سه ولی دیگر این است که من دست آخر ندانستم که کدام یک از این دو من هستم آنکه هست و یا آنکه نیست چهار وقتی من هستم یاد او در من است و وقتی او هست یاد من در اوست پنج خیلی ساده تر بگویم یا من در اویم و یا او در من است شش قبل از اینکه به دنیا بیایم ظاهر و باطن او بود وقتی که به دنیا آمدم تا چهل سالگی به ظاهر من بودم و به باتن او بود در چهل سالگی واقعی بر من فرود آمد که به واسطش حدود سه سالی من بودم و نه او و سپس به خود آمدم و اینک حدود ده سال است که به ظاهر و باطن همه منم به آنی و همه اوست به آنی دیگر. گاه من هستم به تمام و کمال و گاه اوست به تمام و کمال. هفت وقتی که می نویسم منم روی در روی او که در دلم نشسته است. هشت و اما وقتی که میخوابم بدترین ساعات عمر من است زیرا نخوابم نبیدار و مکررا مرا از خواب میپراند به محض اینکه میخواهد خوابم برد که خجالت نمیکشی در حالی که من بیدارم در حضورم میخوابی با تبر برمیخیزم تب اعتراض اوست. و این طبی قلبی است که گاه که از برخواستن سرباز میزنم به مغزم می رسد و چون برمیخیزم تب فرو می نشیند نو. گاه که مشغول قرآنم و در قرآن غرق می‌شوم در آیه با معنایی به ناگاه رو نشسته است و هر گاه که او را می بینم من نیستم و او هست و سپس دیدار و جمالش را به یاد میآورم. او خود را دیدار می کند از جایگاه وجودی من. ده یکی هست و یکی نیست. انسان دوتاست. یکی خود و دیگری خدا. می توانی هم بگویی که خدا دوتاست. یکی خود و دیگری آ. به تعداد انسان‌ها خداست، ولی همه اینها یکی در بین نهایت جلوه. یازده. ولی یک حقیقت همیشه مسلم است با آن اینکه خدا هیچ وقت من نیستم، ولی من جز خدا نیست. وقتی انسان به خود می نگرد می بیند که خودش نیست بلکه خداست ولی هرگز نمیتواند بگوید که من خدا هستم ولی من خداست دوازده همین اواخر بود که او را در حیبت نوری مقابل خود دیدم که با من سخن میگفت ولی من صدایش را در دل خودم میشنیدم. تعجب کردم و به ناگاه خودم را دیدم که در دل او نشسته بودم. سیزده چه رنجی است وقتی آدم می خواهد به کارهای حیوانی خود بپردازد در حضور او و در او و او در تو. وای به این که بخواهد معصیتی کند و شرک برزد. آتش است که از درون و برون هجوم میآورد تا پاک سازد آثار گناه را چهارده هرچه که به یاد میآورم همین حالات را داشتم ولی نمیفهمیدم و به تدریج بر این حق عظیم واقف شدم که وجود چیست و انسان چیست و خلافت یعنی چه ا همه خلیفه خدایند ولی بسیار اندکند که این حقیقت را باور کرده و فهم می و و بینند. ده. فرق بین باور کردن و فهمیدن و دیدن واقعه خلافت بین انسان و خدا عین فرق بود و نبوده است. 17. وقتی انسان در خداست و خدا هم در انسان است پس ظاهر و باطن انسان خداست همانطور که خودش در کتابش آشکارا ازان کرده است که ظاهر و باطن اوست. هیچ پس انسان اسم اعشق خداست انسان محل انس است انس بین وجود و عدم یکی بود یکی نبود و به راستی غیر از خدا هیچکس نبود 19. وجود چون بر عدم فرود آمد آدم رخ نمود عدم که وجود ندارد و وجود هم خداست پس غیر از خدا هیچکس نیست بیست بود خداست و لابود هم انسان است انسان لابود خداست بیست و یک. بود همان بود است که ریشه بدا به معنای بدعت وجود و هستی ازلی است و لابد هم یعنی نبود پس در این معنای بس ظریف بمان که انسان لابود خداست و خدا هم لابود انسان است 22. به یاد دارم که از کودکی احساس شدیدی داشتم که خدا با من و در من است و نیز شدیدن احساس می کردم که به هر سویی که رو می کنم خدا مرا می بیند و من همو را نادیده می دیدم و گاه همچون برقی به آنی جمالش را می دیدم و جمالش بر هر شیعی نقش می بست. برخاک سنگ، درخت، اشیای محیط، نقش فرش، کوه، ابر، آسمان، تاریکی و هوا و حیوان. همه صورت نقش بسته خدا انسانی بود گاه مرد و گاه، زن و گاه کودک. 23. فقط انسان نیست که خلیفه خداست. همه موجودات عالم خلیفه صفات اویند ولی انسان خلیفه ذات وحدانی اوست برسا در هر چیزی صورتی از او میدیدم که صور صفات او در درجات تجلی بود که در اوایل زندگی برایم حیرت آور بود ولی به تدریج برایم عادی شده است 24 بنده این سخن امام سجاد را با تمام وجود درک می کنم که می فرماید اگر اسرار را آشکار کنیم ما را به جرم بطفرستی سنگسار سار می کنند. و نیز این سخن علی علیه السلام را که خدای نادیده را نپرستیدم و در هر چه که می نگرم اول خدای را و سپس آن چیز را می بینم گویا زبان حال و مشاهدات خود من است اگر این سخنان از امامان باقی نمانده بود شاید هرگز درباره ادراک و مشاهدات خود به باور و یقینی نهمیرسیدم به راستی که پیشوایان معرفت و هدایت هستند سلام و صلوات خداوند برانان بیامان. با این سلام و سلوات واقعی جاری و بلا انقطاع است دعا نیست بلکه ادعاست. علی علیه السلام جان اگر نمی بودی چه بلایی بر سرم می آمد. اگر علی علیه السلام نمی بود من نابود شده بودم بیست و پنج قبل از خلق جهان بوده نبوده است و با خلق عالم که در خلق تجلی نمود بود و نبود از یکدیگر جدا شد و خلیف یکدیگر گردید. و اینکه آیا بود همان جهان است و نبود هم خداست و یا به عکس مسئله جادویی و کل راز خلقت عالم و آدم است. زیرا بود و نبود هران بر جای یکدیگرند. در این معنا اگر تا عبد بمانی می ارزد، این همان سر سرال اسرار وجود است این همان واقعی عشق است و اینکه عاشق کیست و معشوق کدام است تا ابد یک راز است 26 انسان بر جای خدا نشسته و خلیفه ذات اوست بنازا باید مشق خدایی کند و کل احکام دین و فضائل اخلاقی جزی نیست ولی اگر آدمی نداند که این تمرین و تلاش از برای چه حق عظیمی است، تبدیل به اخلاق ریایی و بیریشه و بیحاصل می شود. پس امر اول در دین رسیدن به معرفت یقینی درباره حق خلافت اللهی انسان است، یعنی معرفت عرفانی و وحدت وجود. 27 اگر مقصود از دین و و اخلاق و تقوا و تلاش‌های معنوی فقط بهشت اخروی و پس از مرگ باشد کفایت عقل و اراده آدمی را نمی‌کند زیرا عاقل نقد را فدای نسیه نامعلوم نمی‌کند طرس بهشت پرستان مذهبی جمله ریاکار و منافق میشوند و بهشت پرستان دنیوی شرافتمندتر از آب در میآیند و خدا هم کافران را بر منافقان ترجیح داده است 28 پس عارفان و عرفان پشتیبانی معنوی دین انبیای الهی هستند و بدون معرفت محقق نمیگردد و بلکه ملعبه شیطان می شود یعنی بدون وحدت وجود عرفانی دین محقق شدنی نیست بیست و نو. پس بر این اساس آشکارا باید گفت که در قلمرو خلقت نه خدا خداست و نه انسان انسان است بلکه خدا انسان است و انسان هم خدا و این یعنی خلافت و آنکه این حق را یافته هرگز نمیگوید گوید که من خدایم بلکه میگوید من خداست سی و این است که خودشناسی منجر به خدا شناسی می شود و عارفان باسل کامل ترین لقای الهی را به جمال خیشتن می بینند. اورف کامل همه فرقه‌های اسلامی یعنی ابن عربی این ادعا را تصدیق می‌کند و این جانب نیز این حقیقت را به عین شهود کردم سی و یک همانطور که بود و نبود جانشین یکدیگرند یعنی آنچرا که حواس و هوش عامه بشری هستی می داند، همان نیستی است و آنچرا که ادراک بشری نیستی میخواند همان هستی است و این حقیقتی است که برای نخستین بار در تاریخ بشر ادعا و اثبات شده است از درب حقایق متفاوت و به های متفاوت معرفت شناسانه فلسفی علمی منطقی اخلاقی و علم کلام و تعبیل و هرمونوتیک که در جای جای آثار این جانب حضور دارد سی دو همینطور است آنچه که انسان نامیده می شود خداست و آنچه که خدا خوانده می شود انسان است سی و نخستین کتاب تحقیقی و معرفت جویانه من که در سال 1360 نوشتم آیا است است نام داشت و این نخستین تردید من در ماهیت عالم هستی بود کتاب امروز ادامه یافته و بالاخره به پاسخ رسیده است که است نیست و نیست هست سی و چهار و بعد دیدم این همان حرف خداست در کتابش که همه چیز نابوده است الا جمال خدا سی و پنج من از کودکی به جهان هستی به عنوان هستی مشکوک بودم بلکه به همه انواع باورهای مردم هم سخت بدبین بودم و جمله‌ی آنها را جاهلانه می دیدم. ولی هیچ دلیلی برای اثبات این احساس خود نداشتم ولی در احساس خود هم تردیدی نداشتم سی و شش شاید حدود ده ساله بودم که در ییلاق زادگاهم زادگاه هم دازگاره در کوه چوبانی چوپانی می میکردم. در حین چوپانی که با اشیای محیط خود تنها تر بودم بیشتر در هستیشان دقت و تعمل میکردم. روزی بوته ی کنگری را که رو به روی من بود ساعتها نگریستم و بلکه احساس کردم که این آن چیزی نیست که می نماید چوب دستی چوپانی را برداشتم و به جان آن بوته افتادم آنقدر زدمش تا به ناگاه نمود و من جمالی دیدم به زیبایی و قداست و مهری غیر قابل توصیف زن پس دانستم که همه چیزها این گونه است یعنی همه چیز نابوده است الا جمال خدا البته این سخن را حدود چهل سال بعد از قرآن خواندم و دیدم که واقعا خدا راست میگوید و با من هم عقیده است سی و هفت پس از آن واقعی کنگر به تدریج اشیای محیطم در طبیعت و در خانه یکی پس از دیگری رخ نمودند و بچه الله را آشکار کردند. البته آن موقع ها نمی دانستم که این وجوه الهی است که از اشیا رخ می نماید زیرا جمله آنها جمالی انسانی بودند. هرچند که در حدود پنج سالگی خدا را در خوابم به صورت جوانمردی دیدار کرده بودم و از دستش چای تلخی نوشیده بودم ولی گویی هنوز بابرم نشده بود و تا چهل سالگی که همه آن مشاهدات یک جا در من تبدیل به یقین شد و زان پس مترسد اثبات اقلانی و ارفانی این حقایق شدم سی من تا سالها همه چیز را انسان می دیدم و می ولی بلی نمی دانستم که این خداست در بی تجلی بعد دانستم که خود انسان هم آلی ترین خداست و خدا از صورت خود به او صورت بخشیده است و زا همه موجودات مسخر وجود و خاص جمال انسان هستند و همه آین گردان جمال آدمی می باشند سی از کودکی متوجه کسی در خود شدم که من نبودم او با من حرف نمی زد بلی اراده اش را در اعماق ذاتم تلقین می کرد و ذهنم آن را می خاند. گاه تسلیم کامل اراده او بودم گاه اراده اش را شریک اراده خود می کردم و گاه او را نادیده می گرفتم و به راه خود می رفتم هیچ اسم و رسمی هم برای او نداشتم و وجودش برایم عادی می نمود با هرگز به ذهنم نرسید که از او بپرسم که کیست البته این سؤال را حدود چهل سال بعد بالاخره از او پرسیدم او هموار فرد واحدی نبود در دور ای مسیح بود و در دور ای بعد علی بود و سپس نامش محمد بود این باز حلول نبود زیرا من هم بودم این نوع همنشینی و رفاقت بود و بهترین بیان همان است که قرآن میفرماید یعنی حشر. آنان که در راه خدا تنها میشوند با انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین محشور می و اینان خوب رفیقانی هستند. قرآن چهل امر هدایت همین گونه است که آدمی در باتن با یکی از اولیای الهی همزیستی می کند و به راهنمایی او هدایت می شود که کامل ترینش هدایت محمدی است که منظور همان محمد ابن حسن اسگری امام زمان است که هدایتی نهایی می باشد این اولیا نورهای هدایت پروردگارند چهل خداوند از کودکی در حدود پنج سالگی در واقعه شب قدری و در یک رویای صادقه در من نوری نشاند که با آن نور تا حدود بیست سالگی راه پیمودم و من این نور را دقیقا حضور خود خداوند احساس میکردم از حدود 20 سالگی تحت ولایت دکتر شریعتی قرار گرفتم و با رهلتش حدود چهار سال بعد با وی محشور شدم و هموار در من بود تا حدود سی سالگی که در واقعی در آلمان با مسیح علیه السلام محشور شدم و او حدود پنج سال در من بود و جای خود را به علی علیه السلام داد و علی هم مرا تحویل محمد مهدی نمود که عین محمد مصطفی بود و گویی که یکی بودند با نور محمدی به لغای الهی رسیدم که بر من تجلی نمود و در من مقام گزید و بدین گونه به خدا رسیدم یا به زبان بهتر خدا به من رسید و مرا خانه اش گزید. بدین ترتیب از نور خدا به روح خدا و سپس به جمال او که عین ذاتش بود ناعلامدم 42 و, و این گونه بود که من هرگز به عالم هستی و موجودات محسوسی که در آن بود اعتمادی نکرده و باورشان نداشتم. زیرا با تمام وجودم احساس می کردم که هر چیزی در جهان آن چیزی نیست که می نماید یعنی صورت محسوس هر چیزی را ماسکی بر حقیقت آن چیز می دانستم. تا آنکه یکی پس از دیگری ماسک از رخ گشودند و حقیقت خود را آشکار کردند عمری که از من گذشت با این سخن رسول خدا مواجه شدم پروردگارا حقیقت اشیاء را بر من آشکار فرما پس معلوم می شود که محمد صلی هم به آن چیزی که از اشیاء می دید اعتماد نداشت و آن را حقیقت نمی دانست. در واقع صبر محسوس جهان حاصل نابینایی انسان است و شهود ظلمانی اوست. و چون آدمی به یاری الهی از تاریکی به روشنایی آید جهان را چیزی جز حضور پروردگارش بیند به مصداق این آیه که خداوند بر هر چیزی محیط است 43 آدمی چون از تاریکی به روشنایی آید گویی که از عدم به وجود آمده است هم در خیش و هم در جهان چهل و چهار جهان ظلمات آدم و نابودگی نیست بلکه قلم روبه و کتجربهی نابودی است، یعنی عدم مجسم است و یا وجودی مبتنی بر عدم و محکوم به آدم و پنج آخرین و کاملترین هویت و جمال که انسان در جهان میبیند هویت و جمال خویشن است. و گویی که کل جهان آینه ای در مقابل انسان است و جمال الهی خود را در آن نظاره می کند و این لقاء الله اکبر است چهل و شش. ولی در رابطه با انسان ها ماجرا شکل دیگری داشت و به مشاهده محض ختم نمی شد. زیرا من هویت الهی آنان را می دیدم و مخاطب قرار میدادم. ولی جملهگی جملگی دوچار انقلابی حقیقی در همه ارکان زندگی و سرنوشت خود شده ولی به ندرت کسی این هویتش را بابر و پیروی نمود و بلکه عاقبت خسم من شد و تهمت ها از هر نوعی نسارم نمود که جادوگری در رأس این اتهامات قرار داشت چهل و نگاه و مشاهده من از جهان و جهانیان همواره بسیار علیبار بوده است. یعنی در هر چیزی نخوست خداییت آن را و سپس چیزیت آن را دریافتم. و این امر در انسان ها منجر به اشد ازداد شده است. و اکثرشان حقیقت این حبیت دوگانه در خود را نپذیرفته، و هویت الهی خود را انکار کردند و تسلیم هویت ظلمانی خود شدند چهل و این مشاهده تو نورانی ظلمانی در انسانها به خصوص در زنان ویژگی خاص خود را داشته است و لذا این شعار و مسئله اکثرشان بوده است که بالاخره ندانستیم که آیا فرشته هستیم یا شیطان زیرا مشاهده نورانی و ظلمانی من از آنها در وجدان خودشان هم اثر می نموده است و آنها هم شاهد این هر دو هویت در خود می شدند و این مسئله مخصوصا در مورد زنان شقی و حبس و فاسد دو صد چندان شدید تر بوده است چهل عموماً با هویت ظلمانی خود زندگی می کنند و آن را می شناسند ولی آنگاه که برای نخستین بار تحت و شعاع نگاه من متوجه هویت الهی خود می من منقلب شده و مسیر زندگیشان به کلی تغییر می کند و اندکند که این راه را به سمر برسانند و اکثرا نیمه راه باز می‌گردند و تسلیم هویت زلمانی خود میشوند که همان هویت جبری و ژنتیکی و اجتماعی و اقتصادی و فنی آنها است 50. آدمی برای استخراج این گنج نهان ذات خود باید تلاش و جهاد کند بلی اندکند که این را به سمر برسانند و تن به جهاد دهند و بر این پندارند که همین که فهمیدند دارای هویت الهی هستند کافی است پس استوره و سر یکی بود یکی نبود شامل حال همه انسان ها و بلکه همه موجودات آدم است. پنجاه برای نخستین بار در کودکی که در بوته کنگری وجود یک موجود مقدس و برتری را احساس کردم که خود را به من نمینمایند و لذا با چوب به جانش افتادم و همه شاخ و برگهایش را زدم و زخمیش ساختم، بناگاه آن موجود قدسی را دیدم که پر و بال شکسته و زخمی و نالان در مقابل نگاهم آشکار شد و من از شرم و درد وجدان تا همکنون در قبال آن بوته احساس عذاب دارم پنجه و دو برای مدتی طولانی آن بوته کنگر مقابل رویم قرار داشت و مرتب سرش را به سوی من تکان میداد و گویی به من سلام میکرد و اشاره می نمود و مرا مخاطب خود قرار میداد. اول فکر کردم که باد می و این حرکت طبیعی است بلی به اطراف که نگریستم دیدم که چنین نیست و این حرکت کاملا نسبت به سایر بوته های اطرافش متمایز است. به هر حال تا با چوب دست خود او را زخمی نکردم رخ نگشود. و این معما هنوز برایم ناخوانده باقی مانده است. و گویا این پیامی بود داله بر این حقیقت که تا صورت و ماهیت دنیوی آدمی زخمی و تکه پاره نشود و تنبیه نگردد دست از حبیت ظلمانی نمیکشد و از میان نمیرود تا حقیقت زندگی آشکار شود یعنی انسان تا دنیایش زخمی و متلاشی نگردد از وی جدا نمی شود و خود انسان هم از آن دست بر نمی دارد تا حقش رخ نماید. در اینجا داستان حیرت آور نبرد علی علیه السلام و امر ابن عبدوبت در مسنوی مولوی را به یاد می آوریم که چگونه امر ابن عبدوبت از علی خواهش می کند که او را بکشد چون جمال ذات خود را در حین نبرد در وجود علی علیه السلام می بیند چون علی علیه السلام نظر بر ذات الهی او دارد پنجه من در مرحله‌ای از زندگیم که محشور با علی علیه سلام بودم با نگاه علوی به عالم و آدمیان مینگریستم و آنگاه که مسیح بود نگاهی عیسوی داشتم و آنگاه که با محمد بودم نگاهی محمدی به جهان و انسان داشتم و با بالاخره به نگرشی الهی رسیدم که همان نگاه قرآنی است که منظر اکثر آثار سالهای اخیرم می‌باشد. بنابراین تفاوتی که در کیفیت و نگرش من در آثارم دیده می شود از بابت حقایق فوق ذکر است در مراحل متفاوت زندگی قلمیم بلی معلوم نیست که چرا ابن عربی این واقعه بهش را وارونه بیان میکرد یعنی عارفان را مقیم در قلوب انبیا و اولیای الهی میداند و نه انبیا و اولیای الهی را مقیم در قلوب عارفان و این مفهومی قرآنی و عرفانی ندارد الا درباره رابطه عارف با خود خداوند خالق و چهار عشق من به طبیعت عشقی کورکورانه و رومانتیکی و ناتورالیستی و محیط زیستی نبوده است. من از همان کودکی حضوری قدسی را در طبیعت با تمام وجودم احساس می کردم و در طبیعت براستی سیاه مست می شدم تا جایی که خرد و خوابم به کلی از دست می رفت. فقط در طبیعت بکر و خاصه در تنهایی آن من به راستی احساس می کردم که در خدا هستم و به واسط خدابند احاطه شدم. در حالی که در شهر خدای را فقط در دلم احساس می کردم در طبیعت از هر دو سوی. پنجه و پنج به تدریج عشق برتری پدید آمد و آن عشق به مردم بود. هرچند که مردم هم چی از طبیعت و برترین بچه آن هستند برای عشق به مردم برخلاف عشق به طبیعت عشقی جانکاه بود و این عشق مرا رنجور ساخت و حتی بین من و طبیعت حائل شد و طبیعت را از من گرفت زیرا عشق من به طبیعت فقط برای خود من بود و اوج عیش و مستیخایم بود به خصوص شبهایش تا به سحر مخفل سما و لقاء حق بود و اگر یارقار و رفیق شفیقی هم می بود این محفل به عرش می رسید که البته بسیار به ندرت رخ می‌داد. و لذا من چه بسا خسمی شقی را بر جای یارقاری می و به مقصود خود می‌رسیدم. و چون این افرادی بعدها به سرعت کوسه انالحق میزدند و دوچار امیال و باورهای مالی خوریایی می گشتند و به بازار می‌شدند. تنهایی من تلخ و شیرین ترین انصر زندگانیم بوده است به اکثر دیدارهایم مواقعی رخ می‌نمود که از دست نارفیقان شقی و خیانتکاری خون می‌خوردم و می‌گریستم. گریستم و شش گمان دارم لا در این دوران و بلکه در کل تاریخ هیچ کس همچون من زهر تنهایی و بی کسی و بدتر از آن شوکران خیانت یاران را چشیده باشد و عجبا که بارها در اوج چنین وضعیتی سر از زندان در میآوردم و در آنجا اندکی می آسودم و نفس تازه کرده و خستگی خیانت از دل زدودم زندانهایی که جمله از خیانت و دسیسه های این نایاران بود آدمی وقتی در ظاهر و باطن تو امان تنها باشد تنهایی را کمتر احساس می کند لذا هرگز میده به آزادی از زندان نداشتم و این امر برای زندانیان و زندانبانان و مسئولین امر پدیده ای شگفت و بس مشکوک می آمد. 57. چیزی تلختر و کشنده و نابود کننده تر از این نیست که ببینی عزیزترین و نزدیکترین کسانت شقیترین منکران و دسیس کنندگان و دشمنان تو هستند جز خدا همه دشمن من هستند این سخن عمری ندای دل من بود تا آنکه عین همین کلام را در قرآن دیدم از زبان ابراهیم خلیل و بعد دانستم که این ابراهیم علیه السلام بوده که عمری در دل و جانم با من سخن می نموده است و دلداریم می داده است پنجه و هشت. مسئله این است که همانطور که خود در حدیث قدسی میگوید، تا در دل تو اثری از غیر من است من نخواهم بود بگویی که همه مأمورند تا با ادابت و شقابت با تو از دل تو بروند تا خدای درآید این است که تو حتی حق نداری از کسی هم مکدر شوی و گرای کنی پنجو آنکه گفت اشهد و ان لا اله الا الله و دانست که چه گفته است و با ادعایش پیمان بست حق ندارد هرگز بیش از یکی باشد و این یکی هم جز خدا باشد خود خدابند چون چنین حقی را به او نمیدهد الا این که و صادقانه ادعایش را در نزد خدا پس بگیرد و بگوید که خدایا من دیگر نیستم بگذار بروم تا غیر باشم و خیش نباشم زیرا با خدا بودن یعنی با خود بودن و خود بودن یعنی خدایی بودن و این بیان است از یکی بود یکی نبود در تو یا خود تویی و یا دیگران اگر خود تویی آن خداست یعنی فقط خداست که تویی شست چگونه است که بشر در مقام محبوب هیچ شریک و حبویی نمیپذیرد و خدا میپذیرد بشری که عمومن نه می فهمد و نمی تواند پذیرایش شود و جذبش نماید و باز تاباند این مدعی و تمام خواهد و عاشقش را در تملک کامل خود میخواهد و خونه هر رقیبی را می ریزد و زمین را به همین سبب کشتارگاه نوع خود ساخته است و خدایی که خالق و باعث و دریای بی پایان محبت است و خود محب و محبوب است و در قبال قطر ای محبت دریایی محبت باز پس می دهد چرا نباید تمام خاخ و واحد و قهار و قیور باشد هرچند که کل این محبت را هم نهایتا نثار خلق می کند و عجر از خود گذشتن رسیدن به خود خدایی است 61. تمام آرزو و آرمان زندگانی از کودکی تا کنون در جستجوی دوستی صدیق و یک دله بوده که با او مبادله دل و جان و روح و وجود کنم در گفتگو یعنی در جستجوی همان یاری که به قول قرآن به با او اسرار دل نجوان موده که این رابطه عرصه ظهور خداست من آن موقع نمیدانستم که این آرمانم همان آرمان ظهور خداست و دیدار با او بعدها فهمیدم که در واقع فطرتاً در جستجوی لقای الهی بودم 62 این گفتگو یا دیالوگ و دیالکتیک همان بیان آرمان فلسفی سقراط حکیم است که معتقد بود که حقیقت در دیالوگ دوستانه و عاشقانه رخ نماید و چه حقیقتی برتر از خداوند 6سه بیان نهایی این دیالوگ عاشقانه و رازوار همان مبادلی روح است و وقوع خلافت که منجر به ظهور خدا از رابطه می شود یعنی هرگاه دو نفر عاشق و خلیفه روحانی یکدیگر شوند خداوند رخ می نماید که البته کمال این ظهور در رابطه ای سه جانبه است همانطور که قرآن می‌فرماید و سپس رابطه پنج گانه مثل پنج تن آل عبا چون سه نفر راز دل کنند چهارمی خداست و چون پنج نفر راز دل کنند ششمین خداست و این نکمتر کمتر و نه است قرآن شست و چهار پس خداوند از ذات سخن آشکار می شود، سخن قلبی و جانی و روحی، بر اعتماد و صدق تمام. همانطور که امام باقر علیه السلام نفس ناطقه را حضور علوهیت پربردگار در انسان می که در قلم رو بیان قلبی به ظهور می رسد. چرا سه نفر برتر از دو نفر در راز دلگویی است زیرا رابطه دو نفری هموار قرین دروگویی و ریا و فریب آگاه و ناآگاه است و نفر سوم شاهد است که این فریب را به حد میرساند؟ می رساند. یعنی هر فردی شاهد بر گفتگو و راز دل اندوی دیگر است و این همان راز و معنای مسلسه اشقه است و یا اسناف سلاسه به قول قرآن شست و شش همواره از اوی رابطه یعنی هوی رابطه روخ می نماید و نه از من یا تو و البته این سه نفر بایستی از مؤمنان باشند و دوستان قابل اعتماد شست و خداوند از منشور این مسلس برمیتابد و متجلی می گردد بلی آن که در مقام شاهد است به شهود می رسد همانطور که محمد صلی الله در مقام شاهد خلق به معراج رفت که برترین شهود بود و ما تو را به رسالت برنگزیدیم مگر اینکه شاهد باشی 68. آن رسول یا امامی هم که نور هدایت می شود این نور را از مقام شهادتش داراست آن مؤمنانی که تقوا و صبر پیش کردند خداوند بر آنان مننت نهاده و از نزد خود امام رسول یا شاهدی به نزدشان میفرستد تا هدایت شوند قرآن نه مقام شهادت و شاهد بودن بر دیگران و کلن بر مردمان مستلزم محرمیت تامه است نسبت به آنان و این محرمیت همان عشق به خدمت و نجات دیگران است هفتاد و مردم ناموس پربردگارند اصل که محرم مردم است در واقع محرم خداست و این اساس استحقاق لقاء الله است که مقام شهادت است خداوند مردم را بر فطرت خیش فطرت داد و این است دین پاک ببر پا. قرآن هفت و قرآن 71 پس شرط لقاء الله در عالم خاک عشق به مردم و خدمت به دین و دنیای آنهاست و اگر محمد صلی الله کامل ترین دیدار و معراج را یافت به دلیل قایت عشقش به خلق بود و این سنت معراج محمدی در امت هم هست دو دو. یعنی لقا الله حاصل چل نشینی و ریاضت و ورد و نماز شب و امسال هم نیست اجر اشق به خلق است. هرچند که این نوع عبادات هم به طور حقیقی و قلبیش توفیقی الهی است که نصیب اشاق می شود. وگرنه از چلن نشینی و ریاضت و برد و نماز شب و انواع این نوع فوت و فنها جز دیب نفس پربار نمی شود و جز شیطان حاصل نمیگردد. گردد. هفته و از میان انواع عشقهای مردمی عشق به بیداری و آگاهی بخشیدن و خداعی خلق برترین و خدایی ترین است که صراط المستقیم سیر الله و لغا الله است برای عاشقش و محمد صلی الله پیامبر قلم و کتاب است و این کل معجزه اوست و رسالت او هم با اقرأ آغاز شد بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندنش کافی هستی و این امر به معرفت نفس یا خواندن خود است یعنی تبدیل و تحویل وجود به نور معرفت و تحت شعاع این نور دیدار با صاحب وجود و این اساس عشق ارفانی است هفته چهار کسی که درد عشق و خودشناسی دارد و لحظهای از من چیستم غافل نیست در ماهیت این مسئله به خودی خود این معنا و ادعای ذاتی نهفته است که من اینی که هستم نیستم و برتر از این و غیر از این هستم یعنی عشق به خودشناسی همان عشق به آن من برتر و خدایی خیش است و عین اشق به خداست ولذا خودشناسی به خداشناسی میرسد پنج در عشق به خودشناسی در عین حال بیزاری از این من حیوانی و احمق و در و تباخ شونده حضور دارد که موتور محرکه تعالی است یعنی عشق به خودشناسی ذاتن عشق به تعالی است و دو شش به همین دلیل است که برای اکثر مردمان اصلاً اصطلاح خودشناسی معنایی محمل و عجیب است زیرا اکثراً می‌پندارند که خود را میشناسند مگر می‌شود آدم خود را نشناسد بلکه بایستی برود و دیگران را بشناسد و این احساس داله بر این واقعیت تلخ است که اکثر مردمان از همین حیات با هستی خفتبار بار و جانوری و جاهلانه خودرازی هستند و جسپول هیچ حسّی کمبود دیگری ندارند و همه بدبختی های خود را از بیپولی میدانند و بس هفت, و دو هفت پس عشق به خودشناسی ذاتن عشقی روحانی و عرفانی و الهی و تعالی بخش است و برترین عشق خاست و برخواسته از ایمانی را سخ است هفت و دو پس عشق به خودشناسی ذاتن و به خودی خود یک معنویت و ایمان برتر است زیرا عشق به خودشناسی آشکارا همان عشق به خود برتر و الهی است که در ذات پنهان شده و باید آشکار شود پس عین عشق به خداست در ذات خیشتن یعنی این عشق خود به خود برخاست از نور خلافت اللهی انسان است و این نور را درک و احساس نموده و آن را پیگیری کند تا به جمالش برسد و پس عشق به خودشناسی خود به خود حامل عشق به دیدار با خداست خدایی که مقیم ذات است و صاحب وجود هشتاد یعنی عشق به خداوند جز از عشق به خودشناسی روخ نمیدهد و غیر از این توهمات و نفس پرستی است یعنی آنکه که عشق به معرفت نفس ندارد نمی تواند خدای را دوست بدارد و چنین ادعایی کند و این عشقی است که به آب و آتش می زند و از مرگ نمی حراسد آنان که می گویند ما دوستان خداییم و او را دوست می داریم بگو اگر راست می پس چرا از مرگ می ترسید؟ قرآن 81. کسی که در دو عشق من کیستم دارد در باقی این هستی موجود و نقد خود را اصلا هستی نمی داند و بلکه آن را نیستی میابد پس به جستجوی هستی خیشه است یعنی آن که به ظاهر هست نیست و آن که نیست هست یکی هست و یکی نیست 82. این نور و جوشش عشق در وجود آدمی موجود و نقده است و فقط کافی است که انسان روی به خود نموده و نظری بر دلخیش نماید تا عاشق شود به عشقی که در ذات اوست و کسی که در اوست و بر جای اوست و آن در شماست پس چرا نگاه نمی کنید؟ قرآن هشت سه نخستین و ریشهی ترین جدل فلسفی در تاریخ مکتوب در بندر الهات و یونان باستان رخ نمود در میان حکیمانی بزرگ که معروف به حکیمان الهات بودند و آن دعوای برسر سر بود و نبود بود و دو نماینده بزرگ این دعوا یکی پارمنیدز و دیگری جورجیاس حکیم بود که اولی معتقد بود که آنچه که هست هست و آنچه هم که نیست نیست ولی جورجی حکیم به عکس معتقد بود که آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست امروزه چه بسا به ریش این دعوا میخندند مخصوصا به ریش جورجی حکیم. چرا که هستی جز جهان محسوسات و تعیینات قائل نیستند ولی باید درک نمود که اندیشه جرجیاس اساس عشق عرفانی است که در سقراط به عنوان آخرین باقی مانده از این حکیمان به پایان رسید و پروندهاش در مغرب زمین بسته شد و ماتریالیزم آغاز گشت که ارسطو بانی آن بود كه تا به امروز رسیده است این اندیشه که هستی همان ماده است ولا غیر که اتمیسم نخستین فلسفه ماتریالیستی حاصل از این اندیشه بود که امروز هستی بشر را تهدید به نیستی میکند. پس حق با جرجیاس بود. 84 چند قرن بعد از جورجیاس و محاکمه به قتل سقراط، حکیم دیگری از روم سر برآورد که دارای تعلیمی شرقی و ایرانی و مغانه بود. با آشکارا ادعا کرد که ماده صورت عدم است او را جادوگر و دیوانه دانستند و او تا آخر عمرش از مردمان پنهان شد و کسی او را ندید نامش فلوتین بود که پدر غربی فلسفه اشراق است و همان کسی است که فلاسفه اسلامی بیرا به را به غلط افلاتون میخواند در حالی که افلاتون چند قرن قبل از او و هم اثر سقرات بود که التقاطی و منافق شد. و این هم از شوخی های تاریخ با اهل کتاب است که اندیشه و معرفت را جز از تاریخ نمیگیرند. آن آنکه چنین ادعای حیرتآور و ظاهراً مالی را بر زبان می آبرد که آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست نمی تواند خدای رادیدار نکرده باشد و شهامت چنین دعوی کبیری یابد هرچند که هر کسی که چند سباهی نظر به خود نماید به وضوح می بیند که هستیش نیستی اوست بلیزا از مرگ و نیستی نمی حراست زیرا می بیند که در عین نیستی هست و این گوهرگ ارفانی عشق است و پهلوانی عشق ارفانی هشتاد دو شش بنابراین آشق کسی است که هستی را به نیستی می کشد و حل من مزید می زند. و خدای چون این بنده ای را دوست می دارد و لایق هستیش می سازد. همان هستی که ظاهرا نیست. هشتاد 87 پس به راستی بدبخت آن است که هستی مادی جهان را میپستد و به دام نیستیاش مبتلا می شود و دیبانه می گردد. 88. پس نور عشق نور برخواسته از هستی نیستی است و نیستی هستی 89 پس می بینیم که عشق مطلقا دارای هویتی کورکورانه و احساسی محض نیست و اتفاقاً دارای ذاتی عمیقاً حکیمانه ولی عمی است همانطور که حکیمانی چون پارمنیدز و جورجیاس و سقرات انسانهایی بسیار امی و مردمی و بی سواد یا کم سواد بودند که دیوژن از مشاهیر استوریان است و جدل بود و نبود همانقدر که حکیمانه است عاشقانه است همانطور که حکمتهای قرآن سراسر حکیمانه و عاشقانه و امی است و ما قرآن را برای مردمان فرستادیم و اینسان ذکرش را آسان نمودیم قرآن نبد حکمت امی دارای ذاتی آشغانند حکمت امیت و عشق امری باهده است هر که یارش خوشگله جاش تو بهشته این حکمتی امی و آشغانه است که عین معرفت قرآنی است یعنی هر که یارش را زیبا و بینقص بیند بهشتی است یعنی جمال یارش را جلبی از جمال حق ببیند همانطور که نخستین نشانه ابطال عشق این است که عاشق به تدریج معشوق خود را زشت و معیوب و ناقص می بیند. یعنی از قلم رو به بهشت خارج می شود و از منظر حق دور می شود و بسیرتش را از دست میدهد. 1. معشوق تحت و شاع قرت العین عاشق است که معشوق شده است. مؤمنان را نور چشمی است که در آن لذتی است که کسی از آن خبر ندارد قرآن 92 آنچه که مربوط به معشوق است فقط همین است که هرانچه را که از عاشق می بیند و می باور کند و دوچار سوه زن احمقانه و شیطانی نگردد و بازی نکند و ناز و مکر را تلاق دهد و از عشق جز عشق نخواهد تا در قلم رو به قرت العین عاشق بماند. 93 آری براستی در پرتو به عشق و حتی عشق جنسی نیز حکمت بود نبودی حاضر و فعال است. یعنی همه ارزش رایج در این قلم رو هیچ و نیست می شود و ارزش‌های جدید پا به ص وجود می نهد. یعنی هست نیست شده و نیست هست میگردد و این خلق جدید است که احمقان و بازیگران لایقش نیستند و از دستش میدهند و ما بقیه عمر حسرتش میخورند